0: Estamos tan, tan involucrados en lo cotidiano, en lo coyuntural, en lo inmediato. Eh, nuestra civilización, la civilización occidental, es una civilización muy de corto plazo y todo lo queremos rápido. El fast food, el fast track, to, todo es fast. ¿no? Sí, y es por verdad, lo tanto, verdad. estamos muy en la, siempre muy pegados a la actualidad. Y yo creo que eso nos distrae de, de algo que tenemos que hacer todos porque, como decía el clásico, todo está en los libros ya escritos, ¿no? que es leer los clásicos.
1: Nuestro inspirador de hoy nos lo pone en bandeja para hablar de clásicos. ¿Por qué leer los clásicos? Esto mismo se preguntó el escritor... Italo Calvino, en un ensayo maravilloso publicado después de su muerte en 1991. El libro lógicamente se titula ¿Por qué leer los clásicos? Pues eso, ¿por qué leerlos? Italo comienza el libro definiendo qué es un clásico y luego pasa a desarrollar su visión sobre 20-25 clásicos para él fundamentales. Pero no creo que sea necesario definir como hace él en su libro ¿Qué es un clásico? Todos lo sabemos. Son esos libros perennes que han sobrevivido al paso de los años, bien siglos o solo unas pocas décadas. Y cada uno tiene su referencia de clásicos. Para unos puede que se trate del Quijote, La Ilíada o Meditaciones, pero para otros puede que sea El Gran Gatsby, el Viaje al centro de la tierra, Los tres mosqueteros o El alcohol matés. Pero todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de clásicos. De las 14 definiciones o razones que nos da Calvino, la más importante de por qué leer un clásico, para mí, es la onceava. Que nos dice que un clásico, tu clásico, es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás también en contraste con él. Un clásico es el que te llega a ti, al margen de expertos, profesores o críticos. Es aquel que nos cambia irremediablemente, aquel que se convierte en parte íntegra de nuestro ser desde su lectura en adelante. Un libro, en definitiva, que, más allá de la última página, nos acompaña como fiel amigo al que siempre podemos consultar en situaciones de crisis. Como decía Cervantes al hablar de libros, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia. Claro que hay más razones. Por ejemplo, una que da Lorenzo Silva en un pasaje de uno de sus libros sobre los detectives de la Guardia Civil, Belacua y Chamorro. El libro El alquimista impaciente, Silva, o al menos su personaje, deja entrever la exclusividad de pertenecer al club de los lectores de los clásicos. En el paisaje, el detective está entrevistando a un constructor sospechoso de asesinar a un intermediario, y este dice «Voy a hacerle una pregunta un poco peculiar, sargento. Si me permite, que invierta por un momento los papeles», dijo el constructor, dejando bien claro que el permiso se lo daba por concedido. «¿Ha leído usted Guerra y Paz?». «¿Cómo dice?», responde el detective. «Guerra y Paz, de mi tocayo León Tolstoy». «No», repuso el detective, sin comprender a qué venía aquello. «Lo empecé, pero lo dejé a la Cuarta Batalla o Cuarta Fiesta, no recuerdo bien». «Una lástima. Siempre pregunto esto» porque tengo la pequeña manía de dividir a la gente entre quienes han leído y quienes no han leído ese libro. Hay una raya divisoria entre quienes soportan 1500 páginas de sabiduría continua y quienes se rinden a medio camino. Esperaba sinceramente que usted estuviera del otro lado de la raya». Pero no pensemos en leer clásicos como una tarea difícil. Calvino insiste en que no hay que sentirse obligado a leer una lista de libros imprescindibles. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer. No se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Cuando hablo de clásicos, a veces me preguntan cómo se puede leer este tipo de libros. Y, muy humildemente, me permito dar algunos consejos. Da igual si eres un navezado lector o si hace que no lees un libro desde que acabó el instituto. Sirve para todos. Lo primero, encuentra ese clásico que te llame, que quieras haber leído desde siempre, que creas que puede gustarte, que la temática es de tus preferidas, que te haya recomendado alguien que admires. Encuentra ese libro. Da igual la edad, la extensión o la dificultad de la prosa. Lo más importante es que el clásico que te propones te motive. Después, encuentra una edición que te guste. Hay ediciones de clásicos que son infumables, tan antiguas que casi da pereza leerlas solo con mirar sus páginas y tipografía. Busca esa edición que te gustan las letras, la portada, la ligereza si se trata de obras extensas y es mejor tener en varios volúmenes. A veces, para este tipo de obras, la gente prefiere libros digitales porque suelen ser más cómodos. Da igual. La edición que te guste, la que tenga dibujos, da igual. Tercero, márcate un tiempo o un número de páginas pequeño que leerás cada día. Da igual cuando al dormir, de camino al trabajo, en el baño, da igual. Pero márcate un objetivo diario muy pequeño. Puede ser un capítulo, dependiendo de la extensión. O apenas 6, 8, 10 páginas. Lo más importante es que sea poco tiempo o pocas páginas para hacerlo alcanzable. Y en este tipo de libros no hay prisa. Además, así se puede compaginar su lectura con otros libros. ¿Qué prisa hay en leer estos clásicos? ¿Qué más da? ¿Unos meses? ¿Un año? ¿Dos años? Después ataca el texto, interactúa con el subraya, pinta en los bordes, marca las páginas. También, si es digital, se puede hacer eso. Además de conseguir que las citas e ideas se graben con más fuerza en tu cabeza, también así conseguirás más unión con el libro y su lectura. Como quinto consejo, es fundamental tener un diccionario a mano. Algunos clásicos usan palabras desconocidas que no suelen ser necesarias para entender la trama, pero que sin duda enriquecen nuestro conocimiento de la historia y nuestro lenguaje. Mola mucho añadir una palabra nueva a nuestro vocabulario y que luego podamos usarla en nuestro día a día. A veces los textos son tan complicados que está bien tener un libro con notas para explicar la historia o el contexto en el que se escribieron y así poder llegar a apreciarlo totalmente. 6. Pasa como puedas las partes duras del libro. En muchos clásicos hay partes que son imposibles de digerir o si quiere entender. No merece la pena el suplicio de detenerse en ellas. Mi consejo es pasarlas. Bien leyendo a través, así un poco rápido o saltándola también. Aún tienes riesgo de perderte detalles del clásico, pero es mejor avanzar y no suele impedir que sigas la trama. El verdadero riesgo es detenerte en esas partes y que acabes abandonando el libro. Por último, aprovecha momentos de motivación. Si pasas una época en la que realmente te apetece leer mucho de más de este clásico, aprovechala y dale un empujón de lectura. Habrá otros momentos en los que te apetezca leer otras cosas o no leer y no pasa nada. Pero cuando te pase con el clásico, sigue con él. No cometeré la insolencia de recomendar clásicos. Sé muy poco y os respeto demasiado. Pero sí, os diré que a nuestro inspirador de hoy le regalo el anábasis de Genofonte, también llamado La marcha de los diez que cuenta la expedición militar en el año 400 a.C en Asia, de Ciro el joven, contra su hermano, el rey de Persia, Artajerjes, Y sobre todo, el libro narra la vuelta a Grecia de los mercenarios griegos que contrató Ciro tras la derrota en la batalla y la muerte de Ciro. Es una historia de derrota, una aventura de vuelta a casa para estos soldados griegos, que exigirá todas sus fuerzas físicas y psicológicas, toda su fe, su destreza, su inteligencia, es con toda seguridad una de las mayores epopeyas de la historia. y También le regaló La divina comedia, de Dante, que sabía que quería. Una obra escrita a principios de los años 1300, siglo XIV. Aunque han pasado 700 años desde la muerte de Dante, su estremecedor poema épico, su libro, sigue siendo relevante. Dante trata grandes interrogantes, desde qué es lo que da sentido a nuestras vidas o cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino. Asusta cómo empieza la sinfonía de Dante, basada en la divina comedia, compuesta por Franz Lis en 1850, que nos recuerda a nuestro inspirador al citar la frase de entrada al infierno. Abandonen la esperanza todos los que entren aquí. Nuestro inspirador de hoy es Josep Pique, economista, abogado, profesor, ministro y empresario. Abrochaos que viene su experiencia. Es doctor en Economía y abogado por la Universidad de Barcelona. Profesor titular de Economía Económica de la Universidad de Barcelona desde 1984. Fue ministro de Industria y Energía, ministro portavoz del Gobierno. Ministro de Asuntos Exteriores La etapa más bonita de su vida, como nos cuenta en la conversación y Ministro de Ciencia y Tecnología entre 1996 y 2003 Y empresario Consejero independiente de AENA Senior Advisor de Boston Consulting Group Vicepresidente de Alantra, Vicepresidente del Círculo de Empresarios Consejero de Airbus presidente de Buelling y vicepresidente y consejero delegado del grupo HL. Actualmente es presidente de ITP Aéreo, presidente de Pacify Consultora Internacional y consejero de SEAT, Volkswagen Navarra y Amadeus. La conversación con él ha sido todo lo que me esperaba. Bueno, mucho más, pero eso después. Hablamos de su libro escrito hace unos años, El mundo que nos viene, y Piqué resume de forma formidable la situación geopolítica mundial, hablando de la futura convivencia de dos superpotencias como Estados Unidos y China y repasando el papel de Europa, Rusia y los demás continentes, junto con el futuro tecnológico y climático. Y hablamos también de los libros que le dejaron huella, de la humildad, el vértigo en la altura política y empresarial, cuando lo pasó mejor y peor, y el virus de la política. Pero la conversación con él ha sido mucho más de lo que esperaba. He conocido a un hombre muy reflexivo, sencillo, cercano, amable, con una sensible admiración por la poesía. Como si no nos iba a hablar de Walt Whitman y sus ojos de hierba.
2: Dice un poema de Wynman creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas y que la hormiga es perfecta y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal y que la rana es una obra maestra digna de las más altas y que la zarzamora ...podría adornar los salones del cielo... ...y que la menor articulación de mi mano... ...puede humillar a todas las máquinas... ...y que una vaca paseando con la cabeza baja... ...supera a todas las estatuas... ...y que un ratón... ...es un milagro... ...capaz de asombrar a millones de incrédulos... ...este es... ...un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo.
1: Gracias, Errat, por leernos una de sus más famosas poesías, Canto a mí mismo. Whitman es uno de los poetas americanos más famosos. Nació en 1819 y fue ayudante de imprenta, tipista, esos que cambiaban las letras de las máquinas de impresión. Fue editor a tiempo parcial, escritor a veces, periodista de poca monta y profesor cuando necesitaba dinero. Nada le satisfacía. En 1850, a los 31 años, decidió dejar, como decía él, de competir por las recompensas habituales y convertirse en poeta. Cinco años más tarde, en 1855, editó y prácticamente se autopublicó la primera edición de Hojas de Hierba. El nombre tenía truco. Hojas se refería a las hojas de papel de baja calidad donde se imprimían los trabajos de menos caché. A esos trabajos el mundo editorial los llamaba hierba. En 1892, a los 62 años, Watt Whitman moría. Más de mil personas en menos de otras horas visitaron el féretro expuesto en su casa en Camden, Nueva Jersey. El ataúd apenas se veía debajo de los cientos de ramos y coronas de flores que se enviaron desde todos los rincones del país. Cuatro días después fue enterrado en el cementerio de Harley en una ceremonia multitudinaria. Miles de personas fueron a decir adiós al hombre más importante de la poesía estadounidense. De esa importancia se destila la presencia constante de Whitman en las series y cines americanos. Doctor Who tiene como libro de referencia en su biblioteca de la TARDIS Hojas de hierba de Whitman. Ya recordamos en este podcast las poesías de Whitman a, manos, a mano de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos. Pero la lista no acaba. En una película considerada para algunos como una de las mejores de béisbol rodadas, Bull Durham, Los búfalos de Durham en español, con una bellísima Susan Sandrandom, Tim Robbins y Kevin Costner. El personaje de Susan Sarandon le lee una poesía a un jugador de béisbol que está esperando en la cama desnudo para acostarse con ella. Le lee la sugerente poesía de Body Electric, El Cuerpo
3: Eléctrico. Uh, 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 ¡Adelante,
2: preciosa! <risa> <risa> ¿Había oído hablar de cosas así? Sí, has
3: oído hablar de Gold Whitman? ¿En qué equipo juega? Es como un pitcher para los All Stars cósmicos.
2: No he oído hablar de él.
3: Ah, oh, bien, escucha esto. Canto a la electricidad corporal. Todos aquellos que amo me rodean y yo les rodeo. No me soltarán hasta que vaya con ellos, les responda, les descorrompa y les cargue plenamente con la carga del alma. Pero la expresión de un hombre bien hecho no se refleja únicamente en su rostro. Está en sus extremidades, sus articulaciones, Pues está...
2: ¿Vamos a follar o ¿Qué?
3: Está curiosamente en las articulaciones de sus caderas y muñecas. La carne del amor hinchándose y doliendo deliciosamente. Ilimitados chorros cristalinos de amor, calientes, enormes.
1: Whitman tiene referencias en miles de sitios. Pero hay una serie en la que Whitman tiene un papel muy relevante. Breaking Bad fue en el sexto episodio de la tercera temporada de Breaking Bad cuando Gail Botticher no sé si le recordáis ese químico que le ayuda cuando Gail Botticher en un momento de entusiasmo en el laboratorio recita para Walter White When I heard the learned astronomer cuando escuché al doctor astrónomo me...
3: Pregunto, ¿cómo has terminado así? En realidad, yo me pregunto lo mismo, pero sí. O sea, no nos imagino con mucha pinta de delincuentes. Bueno, hay delitos y hay delitos. Digo yo, soy muy abierto. Que los adultos hagan lo que quieran. Si no se lo doy yo, lo conseguirán en otra parte. Al menos yo les doy exactamente lo que quieren, sin toxinas ni adulterantes añadidos. Vale, creo que mi vida era como te imaginas. Me sacaba el doctorado en Colorado con una beca del NSF y me iba bien. Pasaba por el aro, besaba el culo a todos, atendiendo a todo eso que no es química, con lo que uno se encuentra ocupado. Conoces el mundillo... Eso no es lo que yo quería hacer. Yo adoro el laboratorio. Porque es mágico, ¿verdad? La química. O sea, que si pierdes eso... Lo es. Es mágica. Siempre lo es. Y pese a todo pensaba en ese gran poema de Whitman. Cuando escuché al docto astrónomo... No, no me lo sé. Oh, da igual. ¿Me lo recitas? Lo haré de pena, pero sí. Muy bien, pues... No, no, venga, venga. cuando escuché al doctor astrónomo cuando las pruebas las figuras se ordenaron en columnas delante de mí cuando me mostraron las tablas y diagramas para sumar dividir y medirlos cuando sentado oí al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala qué pronto inexplicablemente me cansé y enfermé hasta levantarme e irme y me fui a caminar solo en el místico húmedo aire nocturno. Y de vez en cuando miré en perfecto silencio a las estrellas. Sí. Soy un pringao. <risa> Bravo, gracias.
1: Él es un químico titulado que no disfruta de los canales convencionales, ni con la enseñanza, ni con el trabajo farmacéutico. Hay demasiados corsés, demasiadas formalidades. Y para él la química debería respirar, debería experimentarse en sus términos más intrínsecos, los de la combinación, la composición, la aleación. Por eso le dice que la química y el laboratorio es magia. Y allí ha conocido a Walter White, por eso le recita el poema de Whitman. Él es el docto astrónomo, él es el capitán, eh, o oh, capitán me capitán. Heisenberg murió por culpa de Walter Whitman, precisamente por la copia de hojas de hierba que Botticher le dedica a su otro WW favorito, y que tras caer en las manos de la adea es decir, de su cuñado Hank, acabaría con la caída definitiva del rey de la droga. Walter White moriría unos meses después, solo, tendido en el suelo de un laboratorio de metanfetamina. Dentro de la pantalla, tan solo un puñado de agentes federales vería su cadáver. Fuera de ella, más de 10 millones de personas se despidieron en directo de un monumento a la historia de la televisión. Además de momentos inolvidables, la serie nos regaló durante sus cinco temporadas canciones maravillosas. Quizás la última de todas, la que se quedaría para siempre grabada en nuestra memoria. ¿Y por qué sonó Baby Blue de Badfinger para despedir Breaking Bad? Lo explica Tomás Golubik, supervisor musical de la serie. Cuando Vince Gilligan, el creador de la serie, cuando Vince Gilligan me dijo que pensaba que Baby Blue de Badfinger era la canción adecuada para el cierre del último episodio, no lo veía nada claro. Pensé que era una canción de amor, sin más. Pero con el paso del tiempo, con ese maravilloso plano de grúa sobre Walter White, y una vez que pusimos la canción de fondo, enseguida nos decidimos. Esto es una historia entre Walter y su amor por la ciencia. La droga fue su gran creación, su gran triunfo como químico. No se trataba de enfatizar a Walter White como criminal, asesino o mala persona, sino de mostrar su final, sus propios términos. Lo vimos creativamente apropiado. Además, la, la elección de Gilligan de esta canción tiene mucho que ver con los primeros versos de la canción. Dicen, «Supongo que tengo lo que merezco. Te tuve esperando allí demasiado tiempo, mi amor. Todo ese tiempo». Sin una palabra. No sabía lo que pensarías, que me olvidaría o que me arrepentiría. Dando Whitman, no puedo dejarle pasar el poema más inspirador para mí. Me atrevo a leerlo. No te detengas de Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso, no te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas. Pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Gracias, Walter. Gracias, Josep, por recordarnos a Wisman. Sin más dilación, Josep Piqué, un inspirador con el mundo en la cabeza. Es un placer hablar hoy con usted, señor Piqué.
0: Muchísimas gracias. También es un placer para
1: mí. Tenía muchas ganas de hablar con usted desde hace muchísimo tiempo, desde que leí su último libro. De estas veces que vas a la librería y te compras cinco o seis libros, cogí el suyo y lo leí. El libro, que ¿no? le diga
0: que Yo se lo agradezco, obviamente, mi editor también, pero se lo agradezco además por el hecho de ir a una librería y comprar ahí cuatro o cinco libros. ¿no? Eh, yo creo que eso lo tenemos que, que cuidar, mimar y preservar. ¿no? Yo recuerdo cuando era joven universitario, pues que nos íbamos dos o tres amigos de librerías. ¿no? Eh, íbamos recorriendo pues, diferentes librerías a ver lo que había, las novedades, entonces apenas podíamos comprar uno, ¿no? pero bueno, claro. si habíamos hecho algo de, de ahorro, pues nos comprábamos al final incluso alguno y bueno, esa tradición yo creo que no hay que perderla y ese oficio del librero que además te asesora y te orienta, Tampoco, ¿no? Por lo tanto, gracias
1: por ese movimiento. Si, si le soy sincero, ya llevo muchos podcasts hechos y sé que este promete, además de hablar con usted, porque ya tengo, tengo una máxima y es que cuando veo que de fondo tiene esa acumulación de libros que usted tiene ahí atrás, con apoyados en la mesilla, una lámpara, desordenados, un montón, Déjeme apilados, diga, siempre se cumple fue... la máxima de que, de, que, de que la conversación promete.
0: Déjeme que le diga que... Bueno, es por edad, ¿eh? yo ya soy una persona con una larga trayectoria detrás y he tenido muchísimos años para comprar libros, me apasionan. Y aunque le pueda parecer una pedantería, eh, esto es solo una pequeña muestra.
1: Seguro. O sea, todas las que tengo una
0: biblioteca bastante amplia, no me atrevería... A decir una cifra exacta, pero desde luego más de 4.000 seguro.
1: Pues lo iba a dejar para el final, pero, pero hablamos de libros. Eh, de hecho, hay una cita que menciona en el libro de Borges, que me encanta, cuando le preguntaron si estaba orgulloso de los libros que había escrito y respondió, de lo que estoy orgulloso es de los que he leído. ¿no? ¿Qué libro es de los que más orgulloso se siente usted de haber leído o ese libro algo transformador?
0: Bueno, la verdad es que... Es difícil hablar de uno muy, o dos, difícil.
1: ¿no? Sí, muy difícil
0: va leyendo libros que le van dejando, que le van dejando marca a lo largo de, de toda su trayectoria vital. ¿no? Vamos, durante mi juventud, yo era un apasionado después, y debo autocriticarme, he perdido un poco esa costumbre, ¿no? pero durante mi juventud yo leía mucha poesía. Ahora la verdad es que leo mucha menos de lo que debiera. Eh, yo le diría que todo machado, Antonio. Vamos en, en la parte de poesía también, García Lorca. Son, son eh, Miguel Hernández. ¿no? Son libros de esos que me marcaron muchísimo y que sigo teniendo en la cabeza. Después uno va reorientando sus, sus lecturas y sus intereses también en función de cómo va su propia trayectoria personal y, y profesional. ¿no? Y últimamente, pues a lo que me dedico es a leer muchos libros de, de geopolítica porque me apasiona. De vez en cuando hago una transgresión, ahora estoy leyendo de vez en cuando, pero se puede hacer así, no o releyendo, mejor dicho, a Walt Whitman, a Hierba, pero bueno, ahora como intelectualmente, pues digamos el tema que más me motiva, más allá de mis actividades empresariales o, u otras actividades non-profit. Bueno, si tuviera que hablar de libros de geopolítica, hay uno que me marcó especialmente y que es previa, que es previo, la lectura es previa, mi entrada en la actividad política. ¿no? Eh, le voy a contar una anécdota. Cuando recibo una llamada en el lejano año 96, hace nada menos que 25 años, del entonces presidente electo del, del gobierno para formar parte de su gobierno, yo estaba leyendo un libro, Diplomacia de Henry Kissinger. Ah, ¿no?
1: oh, sí, eh. sí. Ya, ya. Estaba
0: leyendo pues, por puro interés, pero con genuino interés. ¿no? Después eh. la vida da muchas vueltas, todo. Hay mucha carambola en la vida, ¿no? Hay mucha carambola. Y al final resulta, pues, que acabé aterrizando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es un lugar pues bastante adecuado para intentar aplicar algunas ideas que uno tiene en la cabeza sobre lo que tiene que ser pues el orden internacional y el, digamos, el espacio geopolítico en el que tu propio país se tiene que ubicar y, y en el que también tiene que implicarse y, y comprometerse. ¿no? Sí. Pero efectivamente ese fue un libro que que me marcó porque pensé qué cosas más interesantes y al mismo tiempo algunas de ellas pues criticables y otras incluso moralmente inquietantes, ¿no? Pero qué cosas más interesantes dice... dice escrito, este?
1: un libro escrito en su época, claro, ese libro que se escribió claro. los 50
0: No, yo creo que más tarde. Más tarde. Eh, escrito eh, después de que dejara la... Mm. Por lo tanto, estamos hablando a lo mejor de, de finales de los 70, pero sí. vamos
1: mira, ya que estamos hablando de libros, a mí me gusta regalar a, a las personas con las que hablo un libro ¿no? detalle a, a su tiempo que es el considero que es tan valioso como, como el que más, y me han enchivado que a usted le haría ilusión y le regalara La Divina Comedia de Dante, y así lo haré, <risa> así lo haré. Estoy, gracias. he estado Estoy buscando una buena edición y he encontrado una edición preciosa con Fantástico. unas de Botticelli pues, muy bonitas No,
0: la verdad es que todos son de esos libros como el Quijote ¿no? que uno cita a menudo
1: porque eh,
0: hay frases que están ahí sí. y que además se pueden utilizar para, para aplicarlas como filosofía de vida ¿no? como filosofía vital ¿no? quien no ha utilizado esa frase del Dante en la Divina Comedia la de, del cartel a la entrada del infierno la ¿no? chateón y esperanza ¿no? abandona toda, toda esperanza ¿no? sí. eh, pero yo creo también que y ahí tengo que hacer, digamos, un esfuerzo de, de rehabilitación conmigo mismo. Eh, estamos tan, tan involucrados en lo cotidiano, en lo coyuntural, en lo inmediato. Eh, nuestra civilización, la civilización occidental, es una civilización muy de corto plazo y todo lo queremos rápido el fast food, el fast track, todo, todo es fast, ¿no? Sí, y por lo tanto estamos muy en la, siempre muy pegados a la actualidad. Y yo creo que eso nos distrae de, de algo que tenemos que hacer todos porque, como decía el clásico, todo está en los libros ya escritos, ¿no? Que es reder los clásicos. Sí, sí. Y muchas veces pues eso lo abandonamos. No siempre es fácil, ¿no? Yo le debo confesar que el Dante, el Dante es una maravilla ¿no? y retrata perfectamente una, una época y le agradezco enormemente que quien le ha chivado uh, eso, pues quiere decir que me conoce bastante bien.
1: Sí, no, es que me dijeron que, que sí, que lo que la había prestado y que no volvió y que tenía, tenía la ilusión de tenerlo en la biblioteca. Pero como quería además sorprenderle, y mire qué casualidad, que estábamos hablando de clásicos y de geopolítica, estoy totalmente de acuerdo con usted con el tema de los clásicos. ¿no? Yo con 20 años cuando... Y ese famoso libro de por qué leer a los clásicos, la verdad es que me abrió la mente y aproveché esa edad para leer muchos de ellos. Uno que me interpeló de una forma bastante, bastante especial y además también por inesperado, ¿no? que es el anábasis de Genofonte, ¿no? ese viaje que hace en los 10.000 de retirada después de una expedición fallida desde Persia. Eh, me pareció un libro, me, me sorprendió, porque no me esperaba que, que pudiera leer en los clásicos ese tipo de aventuras, con un componente además de geopolítica importante, porque habla de toda esa encrucijada. ¿no? Bueno,
0: estamos hablando también de los griegos clásicos. ¿no?
1: Claro.
0: Y eh, Fíjese que hay un referente que ahora se cita mucho para el análisis geopolítico, hay un referente clásico que es Tucídides, ¿no? gran historiador que narró las guerras del Peloponeso, que estableció una tesis que después se ha ido reiterando y que incluso ha estado sometida pues, a revisión crítica por parte de algunas universidades tan prestigiosas como Harvard, que es eh, que cuando hay una potencia existente, hegemónica, pero surge otra, que empieza a disputarle esa hegemonía, al final la confrontación es inevitable. ¿no? Es lo que los analistas geopolíticos llaman o llamamos la trampa de Tucídides, ¿no? que efectivamente, eh, si miramos diferentes casos históricos, eh, se ha solido cumplir. ¿no? Hay alguna excepción. ¿no? Hay alguna excepción, por ejemplo, eh, España y Portugal, al inicio de la era de los descubrimientos, estaban destinados a enfrentarse. Uh -huh. Y al final... Bueno, y mediación papal incluida se llega al, al Tratado de Tordesillas se reparte uh -huh. a partir de un, de un determinado meridiano, por eso en Brasil hablan portugués, porque caía de, uh -huh. del lado oriental y, y eso se resolvió sin, sin la confrontación que otras veces nos hemos enfrentado militarmente sí, ¿no? España sí. y Portugal, pero se resolvió en ese caso sin confrontación hay otro caso de, de desestimiento que es la puna ya desde finales del 19 respecto a ¿Quién tenía que encabezar la hegemonía de eso que llamamos Occidente? Uh -huh. Si Estados Unidos o el imperio británico uh -huh. en aquellos momentos pues, parecía y de hecho lo fue durante bastante mucho tiempo, uh -huh. la potencia más importante del mundo. ¿no? Yo creo que los británicos uh, se dieron cuenta de que intentar ir contra Estados Unidos era pues, estrellarse contra, contra un muro uh, indestructible ¿no? uh -huh. y de alguna manera adaptaron su estrategia siguieron con algunas máximas del imperio británico por ejemplo como todos los imperios también el español eh, todo o, o el norteamericano eh, se han basado en el dominio de los mares y ¿sí? de las rutas oceánicas ¿no? de las rutas marítimas y el reino unido siempre tenía una máxima que era eh, mi flota mi flota mi armada tenía que ser por lo menos el doble del que me venía detrás ¿no? uh -huh. y mantuvieron esa política durante muchísimo tiempo hasta que en el caso de Estados Unidos decían yo esta carrera no la puedo seguir limito mi máxima al continente europeo uh -huh. y uh, asumo, que, uh, la, asumo con dificultades ¿eh? que la hegemonía va a pasar a Estados Unidos, cosa que se vio con claridad ya en el siglo XX y sobre todo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido tiene que asumir que la libra deja de ser eh, la moneda de referencia, que las normas internacionales eh, las dictan en Bretton Woods en contra de la opinión del representante del Reino Unido, que era Keynes, nada menos. ¿no? Pero volviendo, volviendo al, al hilo de la, de la reflexión inicial, ¿no? Tucidis ha sido un referente extraordinario para, para, muchas, para muchas cosas, por no hablar de algo que, que yo creo que a todos nos ha fascinado cuando lo leímos también de jóvenes, ¿no? Me refiero tanto a la Odisea como, como
1: a... Sí, por supuesto. Claro. Sí, sí. Elías,
0: ¿no?
1: um... Esta idea de Tucides es la que más me gustó de todo el libro, ¿no? Porque el libro es un compendio fantástico, que luego además hemos, hemos, hemos leído otras reflexiones tuyas en artículos y en entrevistas, eh, pero es un análisis muy bueno sobre Europa, eh, China, Rusia, el, el mundo árabe, pero esa idea de Tucides que decías que rebates en cierto modo ¿no? cuando hablas de que es la serenidad de un liderazgo mundial ¿no? dices en el libro siglos de comercio y décadas de globalización han hecho su trabajo han tejido una red que hace imposible plantear el futuro de las relaciones internacionales como un juego de suma cero aquí planteo la idea de una síntesis global más que es más probable es más deseable y tiene sentido, ¿no? Esa sustitución de superpotencias parece que puede que no suceda, ¿no? Y que en el fondo sea una especie de, de acuerdo global para no estropearnos demasiado el sistema que tenemos montado.
0: Bueno, en algunas cosas sí, ¿no? Yo creo que probablemente... Eh, hoy sería menos optimista que cuando escribí el libro. Sí, en serio, tanto ha cambiado la sí. situación. Y le digo, le digo por qué. ¿no? Eh, porque hay, aparte de una reflexión digamos, de, carácter, de carácter académico, intelectual, si se quiere, había también un componente de, de desideratum, ¿no? que dirían los clásicos, o de wishful thinking, que decimos ahora. ¿no? Eh, efectivamente, hay temas eh, que como son globales no tienen solución si no se abordan de una manera global. El medio ambiente es el ejemplo paradigmático. Las pandemias son los no sí. ejemplos paradigmáticos. Son fenómenos que, por definición, no conocen fronteras y que, por lo tanto, para su, su correcto abordaje, lo que necesitamos es eh, cooperación internacional, fijación de objetivos comunes y trabajar todos en la misma dirección. ¿no? Pero hay otros terrenos en los que eh, la pugna entre potencias eh, hemos visto en los últimos tiempos eh, cómo se ha recrudecido ¿no? eh, yo hablo en el libro del repliegue americano Ahora utilizar esa expresión se ha puesto muy de moda con, con la salida como mínimo precipitada de Afganistán ¿no? pero es evidente que Estados Unidos está replegando que ha concentrado su atención geopolítica en lo que ellos definen como y es verdad, como su principal adversario Sistémico, no solo económico, político.
1: Sistémico, eh, efectivamente. Sí,
0: sistémico, de, sí. de, de, de ideas. De, de manera sí. de entender cómo organizamos sí. la economía, la sociedad, la política. ¿no? Valores, Política. Sí. Y concentrarse, por lo tanto, en intentar contener el expansionismo chino. Desde que escribí el libro, ahora ya, pues, pues tres o cuatro años ya debe hacer. Sí. El tiempo pasa muy rápido, pues uh, hemos ido viendo como la asertividad, ¿no? la, la exteriorización de esa uh, ambición de China de ser uh, una superpotencia que acabe sustituyendo a Estados Unidos, pues es mucho más clara que, que entonces. ¿no? La presidencia de Xi Jinping significa un cambio, digamos, cualitativo. Respecto a un proceso evolutivo que inició Deng Xiaoping y que siguió durante bastantes años, aquí ha habido una ruptura desde el punto de vista político y desde el punto de vista conceptual ¿no? y el repliegue de Estados Unidos pues yo creo que todavía es más evidente para todos ¿no? eh, hace unos años. Pues y en el libro está no esa reflexión. Veíamos cómo Estados Unidos se iba replegando de una zona en la que había estado involucrada hasta, perdón por la expresión vulgar, ¿no? hasta las Cachas, que es Oriente Medio. ¿no? Y bueno, eh, o el Gran Oriente Medio, incluido en este caso, pues hasta podríamos meter ahí a Afganistán. Se está desentendiendo también y eso es una tragedia para, para todos de, de América Latina. El grado de involucración de Estados Unidos en América Latina no es el que debería ser. Uh -huh. Y la retirada de Afganistán muestra también pues, la, digamos, el desestimiento de ocupar un papel uh, relevante en Asia Central. Si a eso le añadimos la ofensiva China en África o en la propia América Latina, esa voluntad norteamericana de contener a China buscando aliados en la región pues puede quedar debilitada porque China va ganando espacios en sí. muchos otros sitios. ¿no? Y bueno, esa es una reflexión que todos nos, nos tenemos que, que hacer porque China ha entendido muy bien las lecciones de su decadencia a partir de mediados del del 19, ¿no? Sí. Los llaman el siglo de la humillación. China fue siempre pues, una potencia eh, extraordinaria. Sí, su y con son miles de años. como Organización política o sujeto político, digamos las dinastías, estamos hablando de tres o cuatro siglos antes de, de Cristo con... Con una continuidad, cambiaban las dinastías, pero no, no la naturaleza del, sí. del poder. ¿no? E Esa voluntad hegemónica en, en Asia, que tiene sus propias características, pues se basaba en una superioridad tecnológica. también sí. bueno, Los chinos inventaron la pólvora o la brújula, que no es pólvora. O sea, incluso los espaguetis para enfado de los italianos. ¿no? Pero uh, China no hace la revolución industrial porque no vive la ilustración, eh, no vive el siglo de las luces y eso le lleva a una inferioridad tecnológica y por lo tanto también militar que eh, explica la irrupción de las potencias europeas y después también de Japón y de Estados Unidos. Y China, eh, iniciando pues, su declive, su subordinación a intereses extranjeros, incluso su pérdida de soberanía. ¿no? Y China mm, ha aprendido eh, esa lección y sabe que si quiere volver a ser una potencia hegemónica, inevitablemente, eso tiene que ir ligado al dominio de las nuevas tecnologías. Y por eso están haciendo este esfuerzo tan extraordinario en inteligencia artificial, en todo tipo de desarrollos en torno a lo que llamamos la revolución digital, porque eso también además puede tener consecuencias militares, no se lo digo de una forma un tanto burda y muy simplificada. No sirve de nada tener muchas más bombas atómicas que tu adversario si cuando vas a apretar el botón, el botón no te funciona porque te han hackeado el sistema o te lo han neutralizado. ¿no? Y sí. eh, ahí tenemos ya otro ámbito del que podríamos hablar mucho rato, ¿no? Que es el espacio y el ciberespacio y un desarrollo de, de guerras eh, no al estilo de Tucídides que es el de batalla, sino de lo que ahora llamamos guerras híbridas que se manifiestan a través de diferentes instrumentos que buscan el desestimiento del de adversario sin necesidad de disparar un solo tiro, eh, por decirlo de una forma muy muy gráfica. Entonces ahí cada vez más estamos viendo que hay un riesgo y eso va un poco en contra de lo que usted ha leído, que puedo seguir asumiendo, pero con más matices probablemente. ¿no? Cada vez más estamos asistiendo a un fenómeno de decoupling, que llaman los anglosajones, de desacoplamiento entre un mundo regido por uh, las normas y los valores uh, de China, y otro mundo que estamos regidos por las normas y valores que hemos dado en llamar convencionalmente occidentales. ¿no? Sí. La democracia representativa, la economía de libre mercado basada en iniciativa privada, sociedades abiertas en las que la libertad y la igualdad del individuo son fundamentales. Eso no es así en otras civilizaciones y en otras culturas, desde luego no lo es en China, lo acabamos de ver en Afganistán, lo vimos ahí lo que ha habido, entre otras cosas, es una clara incapacidad de Occidente de, aprender, de comprender sí. la naturaleza de esas sociedades pensando que podíamos aplicar mecánicamente nuestra manera de pensar a gente que que no piensa como nosotros, porque viene de culturas, ellos no conciben el estado-nación que surge claro. en Westfalia, como lo concebimos claro. nosotros. ¿no? Eh, no basan en el individuo, digamos, eh, el centro de la
1: actividad. Sí. Es una de las cosas que más me gusta de leerle y de, y de usted es que muestra mucha humildad de ideas geopolíticas. Los que vivimos en Occidente estamos totalmente condicionados por leer las noticias, nuestra forma de ver la vida, pero la realidad es que hay no sé, 4.000, 5.000 millones de personas que viven en unos valores absolutamente distintos a los nuestros. Y, y es que se nos olvida. Y además damos por, son, damos por hecho que son mejores porque así lo entendemos y así lo creemos. Pero demuestra usted en el libro y en sus artículos una humildad de decir hey, chicos, esto, esto no es lo que reina en otras partes del mundo. Esa humildad es muy necesaria. No suele estar compartida ¿no? eh, en, en el mundo occidental.
0: Sí, porque además esa esa creencia en la superioridad de nuestros valores sí. que yo íntimamente digamos, asumo como, como mejores. ¿no? Sí. A todos nos gusta la libertad, la igualdad eh, de todo tipo, de oportunidades, la sí. igualdad de género. O sea, a todos eh, nos, nos gusta y no estamos dispuestos a renunciar a ello. ¿no? Eh, el hecho de que los conflictos se diriman de manera pacífica y dialogada, eso lo que llamamos... Pues, eh, los valores propios del occidente, pero eh, una cosa es eso y la otra es intentar imponerlos primero por la fuerza de las armas y segundo intentar hacerlo sin tener en cuenta el punto de partida de sociedades que son muy, muy distintas. ¿no? Claro, y eso nos debería llevar a, a mucha mayor humildad porque, por ejemplo, la situación actual en Oriente Medio tiene bastante que ver con lo que hicieron los, hicimos los europeos, particularmente en este caso Francia, y el Reino Unido, cuando después de la Primera Guerra Mundial y se desmorona el Imperio Otomano, deciden dos diplomáticos, Sykes, y Pico, y por eso se llaman los acuerdos Aix-Pico, deciden partirse Oriente Medio en zonas de influencia. Incluso a veces trazándolo, solo hace falta ver un mapa mundi como en África, ¿no? eh, trazándolo con un tiralíneas. ¿no? Las fronteras son absolutamente artificiales sin tener en cuenta pues, vínculos tribales, vínculos étnicos, vínculos lingüísticos, vínculos religiosos. Y eso ha dado lugar a, a un remedio de estados-nación, pero que no se corresponden con la naturaleza de las uh -huh. relaciones sociales de esos, de esos países ¿no? y por eso hemos cometido tantos errores en, en el uh -huh. medio uh -huh. y al final hemos salido pues, bastante, bastante escaldados, sí. escaldados ¿no? pero la humildad no es algo que deba aplicarse solo a eso ¿no? usted grandes analistas ¿no? los servicios de inteligencia de todo el mundo con unas capacidades y unos recursos en muchos casos pues, muy importantes ¿no? no supieron prever pues no sé eh, la caída del muro, la caída la subida del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre la crisis financiera del 2008 o sea que la humildad es siempre una característica que vale para, para la geopolítica total. y para la vida sí total. Porque las cosas, total. claro, porque eh, yo creo que el, el principal antídoto contra la inteligencia es la soberbia eh, yo he conocido usted seguro que también, ¿no? Personas muy inteligentes, pero que malgastaban y desperdiciaban su inteligencia por la soberbia. Sí. Eh, uno de mis referentes académicos, que, que usted conocerá, Fabián Estapé, eh, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y personaje muy notable, muy peculiar, me dijo un día, dice, mire Piqué, no olvide nunca que... Hay personas a las que las subes en un taburete y se marean por la altura. Procure que a usted no le pase nunca. ¿no? Y esa es una lección que he procurado mantener porque mmm, siempre hay maneras alternativas de ver las cosas, maneras distintas. Y en ese sentido suelo decir que liberales somos muy pocos, ¿no? pero en ese sentido soy un auténtico liberal ¿no? eh, y creo que uno de los valores más importantes de nuestra sociedad es precisamente la tolerancia ante lo distinto, lo diferente y ante las opiniones distintas de ti y las personas que opinan diferente de, de
1: ti. ¿Cómo consiguió que no le era vértigo cuando estaba y está en primera línea política y empresarial? Perdón, es que no lo entendí. Sí, ¿cómo, cómo, cómo consiguió que no le diera vértigo ah, ese mal de altura, no? Eh, en primera línea política, en primera línea empresarial? Es algo que me interesa mucho porque, como bien dice usted, he visto vidas destruidas por ese ego, por, ese, por esa soberbia, y uno no quiere que le pase, pero es inevitable. Pero
0: tiene puestos de responsabilidad. Y, y en mi caso, en muchas ocasiones he sido el último recurso yo ya no podía, no podía consultar con nadie la decisión la tenía que tomar yo ¿no? eh, y eso te puede llevar a, pues, a dejarte llevar por el ego, y bueno al final soy yo el que sabe de verdad lo que hay que hacer Y yo creo que la manera de combatir eso es primero eh, escuchando mucho escuchando mucho, ver los diferentes puntos de vista, pero al final te sientes obligado a hacer lo que tiene que hacer alguien con responsabilidad y es tomar la decisión y asumir sus consecuencias, ¿no? pero sabiendo que bueno, ya veremos los resultados de esa decisión y si es posible rebobinar o no, o si es posible, lo que también se suele utilizar en el lenguaje militar, controlar los daños, ¿no? y yo creo que esa es una actitud buena para no dejarse llevar por el, por el vértigo, ¿no? no siempre es fácil, no siempre es fácil, no, no siempre porque cuando uno se acostumbra a, a que, tomas tus decisiones y nadie te las discute, pues acabas creyendo que tus decisiones son las más correctas. ¿no? Sí. Y tienes que saber todo el tiempo que no necesariamente es así.
1: Cuando hablo con alguien de, de su experiencia, es vastísima, eh, tanto en la parte política como, como empresarial, no sé cómo, cómo orientarlo, ¿no? cómo enfocarlo. Y al final me gusta, pues, pues lo que a mí me gustaría que me dijeran, oye, a mí me gusta pasármelo bien cuando trabajo. ¿Cuándo, ¿cuándo se lo ha pasado mejor? usted
0: Pues... Eh... Yo creo que tengo la respuesta bastante clara, ¿no? En el Ministerio de Asuntos Exteriores. He tenido momentos, yo no tengo ningún motivo para quejarme, ¿no? Yo creo que la vida me ha tratado bastante bien. Las carambolas han solido, han solido salir bien, ¿no? Y porque eh, yo, por ejemplo después de acabar la, mis estudios universitarios me gustaba muchísimo la teoría económica de hecho mi tesis doctoral versa sobre la eficacia de la política monetaria eh, ante shocks de oferta y con expectativas racionales eh, me hice profesor titular de teoría económica y en mi mente estaba seguir con la carrera académica pues esperar a las siguientes oposiciones a cátedra y eh, dedicarme a la, a la docencia universitaria ¿no? y bueno, carambolas ¿no? carambolas que hacen que reorientes un momento determinado eh, tu vida sin saber muy bien a dónde te lleva pero eh, bueno no me puedo quejar, o sea, las caramolas no me han ido mal en términos generales, pero en esa larga trayectoria porque he ido cambiando pues de responsabilidades en eh, varias ocasiones, me he tenido que reconstruir también en en otras ocasiones, y a veces no, no es fácil. Yo el periodo que, del cual conservo mejor recuerdo es eh, el del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque descubrí que eh, si había algo que de verdad me apasionaba era intentar comprender el mundo desde el punto de vista de la correlación de fuerzas y, y conocerlo desde dentro. ¿no? Y claro, ahí además tuve ocasión pues, de conocer a personajes pues muy notables, ¿no? Desde el presidente de los Estados Unidos, que ha cambiado ya varias veces, presidente de Rusia, que sigue siendo el mismo. Pero bueno, conoces a personajes realmente muy notables que van a formar parte de la historia, ¿no? Y lo único que lamento es que con una serie de circunstancias, pues eh, fue un periodo corto, apenas ¿no? dos años y medio. La verdad es que he visto ahora con perspectiva me hubiera gustado por lo menos completar la legislatura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, como se dice que me quiten lo bailado ese sí, fue un sí, sí. duro físicamente porque el trabajo del Ministro de Asuntos de Exteriores es un trabajo muy exigente de viajes constantes,
1: 24 de... horas disponibles, cambios
0: todo. de usos horarios, alimentaciones enormemente distintas ¿no? y es, es muy exigente. Tienes que tener buena salud ¿eh? para ser un buen ministro mm. de exteriores, pero eh, al mismo tiempo pues enormemente gratificante desde el punto de vista intelectual. Y además descubrí algo que rompe con uno de los tópicos habituales que existen sobre, por ejemplo, el cuerpo diplomático descubría un cuerpo diplomático de, de primer nivel, de gente enormemente formada, con un gran sentido de, del Estado y del servicio a los intereses generales, y eso es algo que a uno le, le reconforta. Pero me anticipo a lo que seguramente será, sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y, es, eh, y la peor. <risa> la, lo digo, sí. mi paso por la política catalana, visto ahora con retrospectiva, pues... Eh, no resultó precisamente el periodo más gratificante de mi vida. ¿no? Eh, primero porque era el segundo, no el primero, el segundo partido de la oposición, en unos momentos en los que la política catalana empezaba ya a tener una deriva que ha llevado pues, a, a la situación que hoy conocemos. ¿no? Y yo me sentía, pues, primero, bastante impotente ¿no? respecto a intentar que, que esa deriva no, no se profundizara. Evidentemente mi fracaso fue... Fue rotundo. Y al mismo tiempo también eh, eso te llevaba a hacer una política de oposición intelectualmente nada, nada gratificante. ¿no? Sí, Normalmente hacer de oposición eh, es duro porque eh, te tienes que oponer a cosas a las que a lo mejor resulta que sí, gente, ya no estás de acuerdo. ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, eh, digamos esa, esa actitud de oposición leal y constructiva... No siempre es fácil de implementar porque tienes tus presiones internas y, y tu propio electorado te, y tu propio partido pues, sí. pues te está diciendo por ahí no, no tenemos que seguir. ¿no? Y eso hace que uno se vaya sintiendo pues, progresivamente incómodo y aunque pasé casi cinco años de mi vida ahí, eh, mi salida de, no solo de la política catalana, sino que entonces tomé la decisión de abandonar la actividad sí. política, pues para mí resultó un, un alivio. no
1: Sí, precisamente por eso, porque yo tengo muchos amigos políticos y algunos de ellos son absolutamente brillantes. Y hablan de usted y además se nota que tiene una cabeza, pues vamos a decirlo, buena. Y, y, y siempre me asombra por qué se meten en política. Siempre me asombra. Es esa, es esa función, usted habla del virus de, de, de la política, que no, que no tiene antídoto, ¿no? Pero sacrifican vidas laborales absolutamente fascinantes. Bueno, no hablamos de sueldos, por una función pública que los que no la sentimos no acabamos de comprender, ¿no? <ríe> en, en su caso, que era una vocación, su, su padre era político, alcalde, bueno no sé, eh, si era... Por carambola, pero sí. <ríe> También, sí También, sí.
0: También porque era una época distinta, ¿no? Mi padre era, era pues, directivo de una empresa en mi pueblo, en Milano, en la una empresa, por cierto, concesionaria de SEAT, en la época de los 600 y los 850, ¿no? y bueno, eh, un poco por, también por compromiso personal, de decir, bueno, pues voy a ver si puedo servir a, a mi pueblo en este caso, ¿no? y bueno, pues entró en el consistorio, después acabó como alcalde, se siguió dedicando a la política, y bueno, mi padre falleció ya hace tres años, eh, cuatro, cuatro ya hace a hacer, y tampoco me lo ha dicho nunca, ¿no? pero yo creo que en el fondo estaba arrepentido, de haber continuado en la actividad política. Pero yo creo que ahí hay varias reflexiones hacer a los que, digamos, tenemos el virus de la política inoculado. Pero no, no hay que confundirse, hay que distinguir entre política y actividad política. O sea, el interés por uh, los temas políticos a mí me parece que es algo muy sano, porque forma parte de una ciudadanía responsable. Y, y también comprometida con el conjunto de la sociedad. Yo creo que tienes que sobrepasar tu ámbito estrictamente privado y personal para pensar también en temas de, de interés general, de interés eh, colectivo. Bueno, pues la primera reflexión es ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque crees que en un momento determinado casi te sientes obligado a mm, participar directamente en aquello que te ha estado interesando desde fuera y que puedes tener la oportunidad pues, de, de ponerlo en práctica en la medida de lo, de lo posible. Pero yo ahí diferenciaría, y probablemente es una reflexión ya de persona mayor, pero diferenciaría entre la clase política, por decirlo de forma convencional, que surge en España a raíz de la transición, que estaba formada por gente eh, profesionales muy cualificados, con su vida resuelta, con una trayectoria profesional evidente que renunciaron a eso precisamente con el objetivo de construir una democracia homologable y de que nos integráramos en Europa como así acabó sucediendo, ¿no? pero era gente que tenía una vida antes de la actividad política y que sabía que podía tener vida uh -huh. después de la actividad política ¿no? uh -huh. eh, ese es mi caso también, yo tenía una vida antes de la actividad sí, sí. política y cuando dejé la política pues evidentemente me tuve que reconstruir sí. pero volví a donde ya sí. había estado con anterioridad, ¿no? o sea, no tenía el sentimiento de que necesitaba la política para vivir, necesitaba la política para reflexionar, pero no para vivir de la actividad política. Sí. Yo creo que ahí sí que hemos sufrido un deterioro, e insisto, probablemente es una reflexión de persona ya eh, mayor, ¿no? pero hemos vivido un deterioro porque por la propia naturaleza, de nuestra estructura de partidos por la ley electoral, por una serie de motivos ha habido un progresivo desenganche eh, del vínculo afectivo que tiene que existir entre el representante político y sus representados todos sabemos que si alguien quiere ser diputado no tiene que convencer a los electores tiene que convencer al aparato de su partido para que le pongan unas listas cerradas en un lugar de salida. ¿no? Uh -huh. Y eh, eso hace que, eh, bueno, en muchos casos, empiecen la política sin trayectoria previa, muy jóvenes. Eh, prácticamente su primera actividad profesional es ser mm, regidor o mm, concejal de, de su pueblo, participar en las juventudes de de un determinado partido, había un amigo mío que decía, desengáñate, Josep, eh, habría que dinamitar las juventudes de los partidos, eh, porque mmm, pues tenemos, un, con rarísimas excepciones, representantes políticos que no conocen otra cosa, que la actividad política y que por lo tanto conciben con dificultad que pueda haber vida fuera de y eso hace que pues muchas veces se aferren a los, a los cargos no conozcan la sociedad con la que están eh, de verdad trabajando eh, porque su mundo ha sido ha sido otro y muy limitado si se quiere ¿no? y eso al final repercute en la propia calidad del debate público y ayuda a a, pues, a que proliferen los populismos, a que todos caigamos en esa cosa fácil ¿no? de pensar que hay soluciones sencillas ante problemas complejos. Y bueno, pues hay que decir, la vida te lo enseña, que no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Eh, por definición, las soluciones tienen que ser complejas.
1: Ha sido un auténtico placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: Ay, para mí también lo ha sido. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, hasta la próxima. Gracias.
0: Hasta la próxima. Ojalá. Adiós.